0: Hola, hola, hola. ¿Sí? Listo, gracias, Mario. <risa> hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy y mi corazón reconoce, saluda, bendice. A la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy yo aceptando, estoy aceptando igualmente. igualmente. La clase en este día 17 de septiembre del 2018 se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien, con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Mario, por tomar su servicio. Está aquí pendiente de cámara, cabina y chat. Y pueden participar a través de Skype, en Skype, Serapis Bay Radio. Y si no quieren participar o lanzar su pregunta al aire, con mucho gusto escríbanme Ana anajulia, todo en minúscula y pegado, arroba serapisbay.com. A mi correo personal. Siempre es, para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio, tenemos un anuncio. Este domingo tenemos. Este domingo es 26. 23. 23. 23. 23. Domingo 23. Gracias, Roberto. Domingo 23. Tenemos Serapis Movie. Iniciamos la trilogía de. Matrix. Eh, por supuesto que iniciamos con Matrix 1 este domingo. Así que tanto están, están todos invitados a este domingo 23 de septiembre al Serapis Movie, la película Matrix. Como ya todos saben, cada quien con su película en casa y se transmite solamente los comentarios. Cada quien ve su película en casa y está el chat abierto y se estará transmitiendo los comentarios de dicha película. Eh, siempre, a pesar de que son películas que ya hemos visto en otras ocasiones en Serapis Movie, como hemos comentado anteriormente, igual que la enseñanza de los maestros ascendidos, a pesar de que nosotros releemos y tratamos una y otra vez un tema de desde el punto de vista de la radiación de diferentes maestros, y son temas ya dados, siempre hay algo más que ver. Porque hay una expansión de conciencia. Entonces siempre estamos nosotros, eh, se podría decir que abiertos a ver un poquito más allá o ver o expandir un poquito más el panorama de lo que pudimos haberlo expandido en, en, en el tema o en una película o en alguna otra cosa de la enseñanza. Y todos sabemos que es así y los maestros también lo saben. Por eso descargaron esta enseñanza y por eso nos dieron los libros y nos han dado todo este periodo de tiempo y de años y años. Y no es de que para que no los leamos todos y no los sepamos de, de pe a pa la letra, es para que lo pongamos en práctica, para que haya esa expansión de conciencia, para que lo comprendamos y de lo poco que comprendemos lo pongamos en práctica y lo realicemos. Entonces no tenemos que ser unos diestros, unos maestros y unos eruditas en la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo pienso que aquí prevalece la comprensión. Así como cuando nosotros proyectamos un Serapis Movie, no es para entretener, es para que veamos la enseñanza que hay detrás de esto. Y de, de Matrix, los que han tenido la oportunidad de verla, se aprende mucho. Es bien interesante esta película. Aparenta ser y que hay ciencia ficción y que, quién sabe qué. Tiene mucha verdad detrás de la apariencia de ciencia ficción, ¿no? Entonces los invito este domingo para que nos unamos a la película Matrix 1. Primera película de la trilogía. Entonces, eh, bueno, ya no hay más anuncios que hacer. Continuemos con lo que hemos estado viendo en las últimas clases de los lunes. Y es acerca de las disciplinas disciplinas tan importante que las comprendamos para poder llegar a esa obediencia iluminada, para poder llegar a esa obediencia a la voluntad de Dios, a la presencia yo soy. Pero todo requiere de un entrenamiento, todo requiere de un proceso, todo requiere de pasos y los maestros nos lo explican muy claro. No es que se nos va a dar así nada más y se nos va a caer de zarpazo las cosas y no se nos va a, a develar cuando ni siquiera estamos preparados para que se nos debele algo. Es importante esa preparación. Es importante adquirir y comprender esas disciplinas. Y hemos hablado de un, de un par, ¿sí? <ríe> hablamos de... <ríe> hablamos de la disciplina de aquietamiento. Hablamos de el autocontrol y la autocorrección. Y hoy quiero que traigamos un tema bastante relacionado. Es que todas están relacionadas, ¿no? Pero... Un tema fundamental y que pareciera muy tonto. Es más, pasa desapercibido y tan desapercibido que ni nos damos cuenta cuando se nos desvía. Ya todos adivinaron qué puede ser, qué se nos desvía frecuentemente. A ver,
1: eh, hacer el llamado. No. Ok,
0: esa puede ser una, sí. A la presencia. Se nos olvida frecuentemente, ¿eso es cierto? La atención. Eso, Roberto. La atención. La disciplina de atención. Eso es algo que parece muy tonto y pasa bastante desapercibido. Y requiere de tanto entrenamiento, requiere de tanto autocontrol y de tanta autoobservación que llega a ser realmente una disciplina, porque es, como diría el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, es la aplicación mecánica de la ley, porque estamos nosotros aplicando la ley, que es esa de, ahí donde pongo mi atención, ahí estoy yo. Entonces, ahí donde estoy yo, pues ahí eso es lo que incorporo a mi mundo emocional y a mis vehículos inferiores. Entonces, por eso es tan importante estar en esa autoobservación de dónde está nuestra atención. Y seguimos con la radiación del amado maestro ascendido, Saint Germain, en el libro Pláticas del Yo Soy. Y este libro, luego que nos habla de la autoobservación y la autocorrección, a pesar de que el título, yo cuando lo leí, yo es que me voy a saltar esto. Yo no sé, uno tiene que decir como esas ideas, ¿no? De, Lees de repente el título y que no, esto no... Lo salto, mejor me paso a otra. El título, en la página 59, dice Magos Negros y la Atención. Entonces, cuando yo leí, dije, me voy a saltar esto. Entonces, <ríe> yo dije, no hombre, vamos a ver por qué después de el tema de autocontrol y autocorrección, que dicho sea de paso, el maestro nos los pone como clave doble a la felicidad. Y lo Y lo explicamos en la clase pasada. Acto seguido viene magos negros y la atención. Entonces, mire lo que nos dice, porque es muy interesante lo que nos dice el maestro aquí. Nos dice, el que en el mundo haya magos negros, y no tiene nada que ver con la piel, por favor, no tiene nada que ver con el color de la piel, no se está refiriendo a eso el maestro. El que en el mundo haya magos negros, ciertos hijos de Dios, entonces pone rayita, ¿no? Cierto, da la explicación. ¿A qué se refiere con magos negros? Ciertos hijos de Dios que están orientando mal la pura energía electrónica de la presencia yo soy y contaminándola. Entonces, si se dan cuenta, esta explicación que nos da el maestro con respecto a magos negros es bien amplia. Y no es... Dice que aquellos que están este, echando brujería y los que están maldiciendo y los que están haciendo y haciendo eh, macumbas y todo ese tipo de cosas que, que la, gente, la gente, bueno, y que, y que están haciendo eh, conjuros y cosas así. No, 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 no. Él ni siquiera se está refiriendo a eso, ni siquiera ha tocado el tema. Y los, el, el espiritismo y todas estas cosas que este mundo de apariencia nos invaden, pues. Nos invaden con este tipo de, de, de energía, de circunstancias, de acciones, ¿sí? Que se llevan a la práctica. Acciones que las perso hay personas que llevan a la práctica, pues. Entonces, no se está refiriendo a eso el maestro. Es una explicación bien sencilla. Y es ciertos hijos de Dios que están orientando mal la pura energía electrónica de la presencia de Dios y contaminándola. Y si nosotros nos ponemos a ver, están orientando mal la pura energía de Dios y contaminándola. ¿Contaminándola con qué? Pues con toda la energía destructiva que ustedes quieran. Entonces tú te podrías decir, hey, Seré yo parte de esos magos negros cuando estoy orientando mal esa energía y la estoy contaminando con mi ira, con mi envidia, con mi chisme, con todo lo que todos sabemos que nosotros practicamos. ¿Okay? uno no está exento de eso. Yo no estoy exenta de eso. Pienso que en este mundo de apariencias estamos bien sumergidos en eso, en ese mundo, en ese, en ese, en ese, en ese mar de energía. Entonces. Si se ponen a ver, hey, yo puedo pertenecer a ese clan de los magos negros, porque estoy contaminándola, sí, yo a esta altura la estoy contaminando. Y con crítica y con calificación también, y me pasa frecuentemente, y me he autoobservado, y es más, hoy me autoobservé, y quiero darle un, un, un ejemplo de la vida bien práctica, y que a mí me sucede, y yo dije, y amada presencia, ¿hasta cuándo voy yo a recalificar tu energía con crítica o con condenación? Porque me pasó hoy, en mi práctica diaria, uno ve este tipo de apariencias, ¿no? Y son apariencias que cada quien ha autoescogido. Entonces, esto yo, llegan a la consulta y estoy yo en los días lunes que estoy llevando un programa especial que se llama programa alto riesgo son niños que nacen bajo ciertas circunstancias entran al programa y reciben cierta las mamás y los niños reciben cierta atención especial en cuanto a estimulación ejercicios etcétera etcétera entonces llega a mi consulta una mamá que tiene una apariencia eh, infecto contagiosa de su bebé eh, infecto contagiosa ella y que la transmite a su bebé ella estaba tomando el tratamiento estuvo tomándolo por mucho tiempo porque es el sexto embarazo y entonces ella, yo en la interrogatorio para poder captarla y abrir el expediente me doy cuenta que ella sabe de esta apariencia desde el tercer embarazo entonces de una vez viene la crítica y la condenación, ¿cómo es posible que tú desde el tercer embarazo sabes que tienes algo contagioso que le vas puedes transmitir a tu bebé y tú te arriesgas a tener el cuarto el quinto y el sexto entonces viene de una vez se lanza mi energía hacia la crítica y hacia la condenación. ¿Y hey, tú qué sabes que tiene que aprender esa señora con esos bebés? ¿Tú qué sabes que tienen que aprender esos bebés que escogieron a esa mamá y que no sé por qué la escogieron, pero la presencia yo soy de ellos sí lo sabe y algo hay que aprender allí, pero ahí está Ana Julia criticando y condenando. Entonces, hoy yo me auto en esto yo dije, ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros en la práctica de esta tendencia y de este hábito de estar autocriticando y autocondenando? Entonces, después que me autoobservé en esto y que me autocondené tanto tiempo, como decía Jorge, decía mucho, tanto tiempo en el instituto y todavía estás cometiendo los mismos, metiendo la patota, ¿no? Después que yo misma me autocondené, entonces hago la invocación. Génesis dice, Génesis. Sí, se nos olvida. Hago la invocación, amada presencia, saca de mí este hábito de estar criticando y de estar autocondenando. No tiene ninguna razón de ser, porque mi mente externa, muy limitada, no puedo comprender eso, pero la presencia yo soy sí la comprende. Entonces, ¿qué es probablemente lo que amerita en ese caso? Iluminación, primero sacar el hábito y la tendencia de Crítica y de autocondenar, de mal calificar la energía, me convertí en una maga negra, de mal calificar la energía, la pura energía electrónica, y la contaminé. Y una vez que yo me observé en esto, saca de mí esta tendencia, este hábito de estar criticando y condenando, y acto seguido, entonces, ley del perdón, llama a Violeta, la invocación, es llamada presencia, quiero comprender esto como lo comprenderías tú. Entonces, uno pide la comprensión o la iluminación para esas circunstancias porque cuando hay una verdadera comprensión no hay nada que criticar, ni nada que calificar, pero como no lo comprendemos, lo criticamos y lo juzgamos. Entonces, sí, todos podemos caer en esto, podemos caer en ser manos negros porque estamos mal orientando la pura energía electrónica y aparte contaminándola con nuestras, nuestros pensamientos nuestros, nuestros sentimientos y nuestras acciones ¿no? entonces nos sigue diciendo el maestro el hecho de que ciertos hijos de Dios están orientando mal la pura energía y la están contaminando dice el maestro no constituye una razón válida para dejar que nuestra atención repose sobre tal hecho imagínense nada más que los maestros nos criticaran, ya está Ana Julia otra vez criticando y calificando a la señora esta, imagínense que ellos pusieran su atención sobre mi error, nada más imagínense eso, ¿Qué, qué esperanza nos queda más presencia si los maestros ascendidos ponen su atención sobre los errores de nosotros, qué nos quedarían, imagínense, entonces el maestro dice, No, 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 la cuestión no es así, nosotros no ponemos nuestra, no, no, eso no constituye una razón de que ustedes estén mal calificando la energía. No es una razón para nosotros de que, de que, de poner nuestra atención en eso, aunque estemos conscientes de que ustedes lo están haciendo. Dice, nuestro trabajo es mantener libre nuestra atención para que repose dentro de nuestro propio autocontrol, dirigiéndola mediante la acción consciente a posarse sobre lo que nosotros decidamos. Entonces, ¿qué puede decidir el maestro sobre alguien que puede estar constantemente cali mal calificando la energía? Pues el maestro sabrá lo que cada quien requiere. Lo que sí podemos estar seguros es que ellos no ponen la atención sobre nuestros errores. Ellos nos ven puros y prístinos como nuestra presencia yo soy es. Entonces me imagino, asumo, por lo que nos dice el maestro, que él magnifica eso poniendo su atención en nuestra luz. Y tremendo favor que nos hace, porque si nosotros mismos no podemos poner nuestra atención en nuestra propia luz, ellos sí, los hacen por, sí lo hacen por nosotros. Entonces, si los maestros lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? en lugar de estar mal calificando, criticando, ¿por qué no podemos poner la atención sobre la luz de nuestros hermanos a pesar de que sabemos que están cometiendo errores, errores entre comillas, porque ¿quién califica que es un error? O sea, que sabemos que están actuando mal o que están actuando en contra de la ley de armonía o en la ley del amor, o la... a pesar de que sabemos eso, no somos quien o no nos corresponde estar poniendo la atención sobre ese hecho. Entonces nos dice el maestro, son pocos los que entienden que toda vez que algo destructivo les llama la atención, ésta regresa una y otra vez a la cuestión. O si otra persona les ha contrariado de alguna manera, la atención repasa una y otra vez el incidente si bien se cuenta con el pleno poder para controlar la atención y hacer que ésta obedezca las órdenes que se le dan. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado que te pasa algo que te molestó, algo que alguien te dijo, un evento que te sucedió y que tú consideras que, o lo calificas como que fue injusto que te sucediera eso o te adjudicas la responsabilidad como que eso eso no debe haber sucedido. Entonces, no hay nada peor que la culpabilidad, ¿no? Uno cuando se siente culpable de que algo sucedió mal por cuenta de uno, estás repasándolo una y otra y otra vez y lo sacas del etérico y lo traes al presente. Y pasa el día siguiente, vuelve y lo sacas del etérico y lo traes al presente. Y pasa una semana y lo sacas del etérico y lo vuelve y lo traes al presente. Entonces, es una repasadera de toda esta situación destructiva y dice el maestro, ¿qué, te, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, Roberto. Sí, Roberto.
2: Eh, sí, esto sobre ese punto en específico, sí. quiero hacer un comentario. Que precisamente lo que tú estás hablando es la manera incorrecta de hacer las cosas. Porque la manera correcta de hacer las cosas sería, inclusive en esas circunstancias, tratar de comprender por qué me pasó esto. Así es. Algo Sabemos perfectamente que nada es casual, conociendo la ley. Todo es causal. Seguramente esto, todo, la voluntad de Dios es el bien y no vamos por esa línea. ¿no? La voluntad de Dios es el bien para todos, ciertamente. Y te vas pensando, agradeciendo, quizás se me perdió esto, me robaron esto, lo otro, pero sin embargo tengo esto, y tengo, y tengo, y tengo. Y no te comienzas a quedar tanto de lo que no tienes, sino de lo que tienes. Y, y bueno, te vas por esa línea quizás a veces un poquito delgada porque es difícil discernir sobre eso y tratar de comprender, comprender ven acá, tranquilo eh, sucedió por alguna razón esto pero no puedo a veces, puedo, no sé búscale el lado bueno hermano Así humanamente es. hablando, búscale el lado bueno a las cuestiones y, y si lo traes alguna vez a, a colación a tu memoria que sea para para aprendizaje para saber que de ahí hay algo bueno que sacar, pero no para, para recriminártelo. Para
0: y estar sufriendo y sí. mascando la tragedia, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y eso es un hábito, y ese es un hábito bastante frecuente en uno, pero uno tiende a autoobservarse poco y también tiende a autocorregirse poco con respecto a eso, porque a veces lo hacemos tan automático como son los hábitos, es una práctica automática, a veces inconsciente, entonces, es estar alerta de esos malos hábitos que tenemos para corregirlos y poner nuestra atención donde es, como dices tú.
2: Sí, porque tenemos la libre elección de escoger entre ser mago negro o mago blanco. Así es. En
0: esa misma situación. Así mismo es.
2: Y los maestros uh -huh. dicen, pero ¿qué
0: pasa? si te, te, te
2: ta, Vuelves a ser el mismo, el mismo mago negro, porque ¿qué tal, digo yo, con las ansias de que nosotros seamos más magos blancos que califiquemos correctamente la herida constructivamente pero bueno, ellos siempre ven la perfección en nosotros
0: Claro, ven nuestra propia naturaleza lo que nosotros todavía no estamos habituados a ver nuestra propia naturaleza y si no vemos ni la propia, difícilmente vemos la de nuestro hermano entonces sí, ese es un hábito y una práctica que necesitamos convertir de destructiva a constructiva y en lugar de estar viendo el error como dice el maestro, entonces veamos lo constructivo de esto. Como comentabas tú, Roberto, vamos a invocar, como decía Génesis, acordarnos de invocar, invocar esa comprensión, esa iluminación para dejar de sentir la culpabilidad, para dejar de sentir el remordimiento, para dejar de sentir una serie de emociones que no nos van a ayudar para nada, no nos van a ayudar a salir del hoyo. Y la cuestión es que avancemos. Entonces el maestro más clarito no nos los puede decir. Dice algo que les llama la atención, algo destructivo que le llama la atención y ponemos nuestra atención allí, regresa una y otra y otra vez a nosotros y nos salimos del bendito carrusel. Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el bendito carrusel y no nos bajamos del carrusel, no pedimos parada del carrusel, ahí estamos dándole vueltas al caballito. Entonces, digo, ¿qué caso, qué sentido tiene eso? Ningún sentido. Entonces nos dice el maestro, son pocos, aún entre los estudiantes diligentes, los que entienden el magno poder en que se convierte su facultad de la atención. Magno poder. Y eso por supuesto que no lo hemos comprendido. Porque si lo comprendiéramos estaríamos mucho más atentos en dónde se pone nuestra atención. Eh, estaríamos más atentos en reeducarla, en reentrenarla. Fíjense que a mí cada vez me llama más la atención y uno aprende de quien uno menos se imagina. Y yo, a mí me encanta aprender de los niños. Los niños nos enseñan tremendas cantidad de cosas. Y a mí me gusta aprender de cómo es la naturaleza humana desde que tiene siete días de vida, que es lo que uno ve... Yo veo frecuentemente en mi práctica diaria. Y cuando tú ves un bebé de siete días, el bebé todavía no fija la mirada ni presta atención a lo que él tiene enfrente. Acto seguido, cuando el bebé te lo llevan al mes, ya el bebé debe fijar su mirada y su atención a lo que él tiene enfrente. Cada vez es más frecuente que esto no suceda cada vez es más frecuente, y yo no sé si tiene que ver mucho con las distracciones del medio ambiente, que el niño no fija la mirada de lo que tiene enfrente. Tú te lo pones enfrente y él no te mira, él está mirando para todos lados, está mirando para allá, para acá, para quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y yo le digo, señora, su bebé, lo, su bebé la mira. Dice, Ay, sí, doctora, sí me mira, claro que sí, quién sabe qué. Y tú, y tú y le chasqueó los dientes, el, los dientes, le chasqueó lo, los dedos y él está perdido, la mirada perdida. Y le digo, mire, ya su niño tiene que mirar y tiene que prestar atención a lo que él tiene enfrente. Si eso no es así, la atención se tiene que entrenar desde ya. Entonces me quedo pensando, Ey, yo dándole la explicación esta a la mamá y la mía, ¿cuándo la voy a entrenar? Entonces, <risa> no estoy enseñando con el ejemplo, bueno la mamá no lo sabe, ¿no? Pero pero viendo un poquito más allá, uno empieza a dar estas indicaciones de que la atención se entrena desde que tienes un mes de vida y cuando entonces la entrenamos nosotros, o sea, que estamos nosotros todavía en la etapa de los siete días de vida, que está nuestra atención perdida, ¿sabes qué? O sea, somos unos recién nacidos, unos infantes de la atención. Entonces tú te das cuenta de que ¿Cómo me falta todavía crecer y madurar? Porque todavía no he llegado a entrenar esa atención de una manera consciente, de manera que todavía, todavía se desvía a cualquier cosa, a cual, cualquier cosa que me distraiga. Allí la pongo y obviamente entonces, como nos va a explicar el maestro, eso es lo que incorpora a mi mundo emocional. Porque nos dice el maestro que todavía ni aun los estudiantes más diligentes Dice, entienden el magno poder en que se convierte su facultad de la atención cuando se somete a un uso controlado. Y nos lo dice el maestro: a un uso controlado. Asimismo es el magno poder cuando está en un uso descontrolado. Entonces está en nosotros elegir cómo quiere utilizar ese poder: controlado o descontrolado. Y nos dice, quisiera impresionar de manera permanente sobre los estudiantes la tontería que resulta ser afectado, contrariado o perturbado por las actividades imaginarias de la ignorancia del ser externo. Una vez que el estudiante llega a saber que yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente, cuerpo y mundo, no hay forma de que pueda ser afectado o perturbado por ninguna asociación con el mundo externo. Entonces, ¿quién se impresiona? ¿Quién se perturba? ¿Quién se afecta? ¿Quién se enoja? ¿Quién cae en ira? ¿Quién cae en descontrol? ¿Quién cae en todas estas cosas que, que lo que pasa es que tengo un temperamento fuerte? Yo soy. Entonces, todo a mí me hace explotar y... Y tú dices que tú tienes un temperamento fuerte y hasta uno se, tú sabes, se van a gloria de que tienes un carácter porque explotas. Entonces todo el mundo tiene miedo y nadie se atreve a decirte nada porque tienes este carácter. Hay descontrol total. Entonces es lo que dice el maestro. Dice las actividades imaginarias de la ignorancia del ser externo. El ser externo cree que esto es lo máximo que tiene el control. Y dice el, el maestro, no hay nada más absurdo que esto y que el ser estero no lo haga creer de que eso es así ¿te ibas a decir algo Génesis?
1: sí que por ejemplo eh, a veces nos damos cuenta de, de cuál es como que nuestro talón de y de por qué nos pasa frecuentemente el, el mismo golpe nos damos, vuelve y nos damos con la misma pared entonces ya en mi caso ya entiendo por qué pero, y, y bueno, entonces sigues sí poniendo la atención en eso que te hace estrellarte una y otra vez. Ok. Pon la atención en lo contrario. Aunque te estrelles de nuevo, pero tú... Eh, tu mente es que esté en el objetivo que es superar esa barrera. Así y hasta es. que algún día se logra. Y yo lo he puesto en práctica en otros aspectos de mi vida que ha funcionado. Eh, y he hecho la práctica como de... Puede ser como, ¿cómo te puedo explicar? Como de polaridad o de de transmutar esa energía en lo contrario que yo quiero. Yo estuve okay. un tiempo haciendo eh, que toda mi purificación la enfocaba, pero era en transmutación. Si el mal este que me aquejaba, que me tenía ya aburrida, nacía eh, mal, ok. Entonces, voy a hacer mi purificación y ya que yo soy la maestra de la energía y yo puedo transmutar y transformar. Así es. Entonces Ajá. yo la transformaba, yo le ordenaba esa energía que se transformara en la cualidad contraria a lo que me aquejaba a mí. O sea, ok. Sí, o sea, puedo dar fe que eso sí funciona, pero tienes que salir, dejar de enfocarte en aquello que te hace estrellarte una y otra vez, listo, ya. Ok, la presencia te develó que es. Pero deja de, ya lo reconoces, listo, pero no lo acepto, lo voy a cambiar. Así no lo aceptes, es que ahí ese es el mal que tengo y por eso yo soy así, punto. pues
0: Así es. Y es que es tomar la decisión. Es tomar la decisión a no seguir aceptando todas estas sugestiones que nos, nos ponen de que la vida es un mar de lágrimas, de que venimos a este mundo a sufrir, de que el amor duele, y de que cómo duele amar, y, 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 o sea, todo este tipo de cosas que son sugestiones aprendidas de otras personas, del medio ambiente, del sitio donde tú creces, y llegan a impresionarte a ti y se llegan a incrustar tanto en tus ideas, en tus conceptos y en tu cuerpo emocional que te lo creíste. Entonces, una vez que ya te dicen que no tienes por qué creértelo y tienes la libertad de decir no, no lo voy a creer y voy a pensar algo más allá y voy a empezar a sentirme mejor porque es mi decisión. Una vez que te levantas, te empiezas a despabilar y te empiezas a quitar todas estas ideas y estos conceptos, es decisión. Entonces la decisión que tú tomaste de decir no, no acepto más esto y voy a empezar con mi transmutación, chévere, súper, qué bueno. La cuestión entonces es mantener la constancia de que esto sea así, y no quedarse uno dormido de un lado cuando ya te empiezas a sentir bien, que es la tendencia del ser humano, ya, las cosas van mejor, entonces te empiezas a dormir, Uf, empieza ya, ya ya ni tus ronquidos te despiertan de lo que está uno dormido, hasta que viene otra estremecida, entonces ya te empiezas a despabilarte y que, uy, me quedé dormida, ¿qué está sucediendo, ¿no? De la constancia también aquí es súper importante. La constancia en mantener esa auto-observación y en esa autocorrección. Es parte de la disciplina, Es la parte constante. de la disciplina, sí, también, claro. Sí, y también Roberto. es parte
2: de la disciplina lo que eh, dice, nos ha instruido la mamá Diosa de la Luz sobre el no bajar la guardia.
0: Así es, no así la es. La diosa de la luz nos decía, no bajar la guardia. Y tenemos... ¿La
1: bajamos? La sí. La bajamos.
0: sí. La bajamos. Tenemos tendencia a eso. ¿Y qué es dormir? Bajar la guardia. Nos empezamos a dormir y ya no estamos ni auto observándonos, ni auto corrigiéndonos y empezamos a desviar la atención donde no debe ser. Volvemos a las te viejas tendencias. Así es. Entonces esto es un quehacer constante. Es, una, es mantener esa constancia de esa acción tranquila, es estar accionando todo el tiempo, no dejar de accionar. Aunque pareciera decir lo que pareciera como cansado, de que, ay, todo el tiempo. No, no, no debe ser ni pesado ni engorroso, hey, debe ser gozoso, porque tú sabes, son cambios en tu vida, y los cambios, aunque a veces te podría, para el ser externo, podría, producirle molestoso o crearte incertidumbre o crearte alguna angustia porque estás cambiando. Y hey, para la presencia de yo soy, mientras sea expandir esa presencia, es gozoso. Entonces, enfocar la atención allí, en esa presencia yo soy, que es quien te va a dar ese gozo. Entonces nos sigue diciendo aquí el maestro. Una vez que el estudiante llega a saber, ok, vamos a repetir esto, que yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente, cuerpo y mundo, no hay forma de que pueda ser afectado o perturbado por ninguna asociación con el mundo externo. Y era lo que hacía el amado Maestro Ascendido Jesús en su práctica diaria y nos los dijo, y nos los ha dicho muchas veces. A mí no se me ocurría salir de mis aposentos si antes yo no me anclaba en el todopoder de Dios. De manera que nada externo me pudiera perturbar ni pudiera hacerme dudar de absolutamente nada. Solamente anclado en ese poder, nos decía el maestro. Y eso nos corresponde a nosotros también porque, imagínense, apenas te levantas y vas a tus actividades diarias, te enfrentas con toda esta laborágine de, 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 de emociones y de, de apariencias y de energía y de una serie de cosas que uno es susceptible y vulnerable a perturbarse. Claro que sí. Entonces nos dice el maestro. Con este entendimiento. O dándole voluntariamente la atención. A esta gran verdad. Pronto encontrará el individuo. Una paz. Una felicidad. Y un autocontrol. Operando a su alrededor. Hasta tal punto. Que ninguna condición externa comentario desabrido o perturbación de sus asociados alterará su persona, su mundo o sus asuntos. Y yo les voy a confesar que algo que a mí me molestaba tremendamente era que si por alguna circunstancia y llegó a ser, y creo que los comenté ya en, en clases anteriores, que en en algunas circunstancias tuve que dar yo ciertas explicaciones de, por ejemplo, cuando antes teníamos actividades que requerían de eh, tomar algún día laboral, por ejemplo, o tomar, el, si había algún día libre, que acá los días libres se puede decir un poquito larguitos, son Semana Santa, Días Patrios, Días de Carnaval. Entonces, si por alguna razón se hacía alguna actividad aquí en el grupo de Serapis, <coughs> Y requería tomar, no sé, la mañana de un día que era laborable. O le, entonces yo tenía que dar ciertas explicaciones a mis coordinadores de que yo estaba en, en alguna actividad que yo tenía que, que, que tomar esa mañana para que me dieran permiso. Entonces, por una u otra razón se llegó a saber que estaba yo en esta actividad y no había al principio nada que me era más coraje que la burla. Porque Y yo no sé por qué. ¿Por qué hay tendencia a burlarse? No me lo pregunten. Pero, ¿será la burla hacia algo que les parece diferente? Puede ser. Yo, 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 yo todavía he querido comprender el por qué. Y pienso que es porque las personas no lo comprenden. Entonces no comprenden por qué uno quisiera estar tres, cuatro días en una actividad desde la mañana hasta la noche <coughs> Eh, en, un, en un salón o en una casa como el templo aquí de Serapis y no tener ningún tipo de actividad ni de fiesta, ni de, ni de tomadera de nada ni de parranda, ni de quién sabe qué entonces pienso que las personas no lo comprenden entonces por eso se burlan de, tu, de la actividad que tú practicas podría ser eso Sí, Roberto.
2: Y aquí la máxima actividad que es la expresión plena de esos ocho días de oración. Así es. Que en plena Navidad, en pleno diciembre, en pleno Año Nuevo, donde todo el mundo está en, la, en lo que sea, sí. pero tú o sabes, pura actividad y, y no necesariamente de la más
0: sí, de la sana posible. De Navidad fiesta. la actividad y las fiestas de Año Nuevo. ¿Quién y... puede
2: comprender en su cabeza que tú quieres <ríe> venir aquí a encerrarte? Todo el día, Ajá. por ocho días, Madre Santa, incluyendo Navidad y Año
0: Nuevo. Así es, así es. Entonces sí, les, se les hace como un poquito incomprensible y eh, nos falta la burla. Entonces al principio a mí me molestaba que se burlaran y... Pienso que era para, para... A lo mejor era eso, para verme me molesta, ¿no? Porque empezaban, dije, ay, dime, que ustedes se van al bosque y hacen sacrificios y que quién sabe qué y todos agarrados de las manos, Sí, y ustedes todos agarrados de la mano en una fogata, vestidos de túnicas blancas. Y, y, y entonces yo... En son de burro le decía, ey mejor escribe una novela, porque tienes una imaginación tremenda. Le decía yo, ¿en serio? Escribe una novela. Ay, me gustaría verte por un huequito, Ana Julia, para ver, para verte en túnicas en el bosque. Y, yo y al principio a mí me molestaba, o por ejemplo, que me dijeran, Tú vas a comer carne el día que te encerremos en un cuarto y te dejamos con hambre toda una semana y luego te metemos una gallina en el cuarto. O sea, cosas así, ¿no? ¡Gamas! Sí, en serio. Colegas, compañeros, que se ponen en eso. Entonces, tú te quedas pensando, ¿por qué? O sea, no sé. O sea, a lo mejor te ven que no con ni con sus ideas ni con lo que hacen y entonces empiezan a molestar y había algo que a mí me molestaba, era eso. Hasta que yo me quedé pensando, ok, no lo comprenden. Entonces, no hay por qué molestarse. No hay comprensión. Y yo lo que puedo hacer es invocar esa comprensión. Esa comprensión hacia lo que ellos consideran que es diferente.
2: De esa no comprensión de parte de ellos, tú tienes que ser comprendedora.
0: Así es. Tengo es yo que comprender. Exactamente. Necesito yo comprender, entonces. Y necesito entonces invocar esa comprensión directamente de esa presencia ¿para qué? como dice el maestro aquí para que ninguna condición externa comentario desabrido o perturbación de sus asociados nos altere ni a nuestra vida ni a nuestros asuntos entonces eso requiere un tremendo autocontrol y eso es una disciplina apenas me estoy auto observando que me estoy enojando eh, 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 por favor por favor
2: pero ahí me dice un, un compañero de trabajo, dije, hey, pero, y pero tú, tú que eres allá, tú ya, ya eres, ya tú debes ser como pastor por allá, algo así. <risas> dije, ¿qué rango tú tienes allá? Ya tú, ya tú debes estar dando sermones y todo. Y vean acá, y, 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 yo veo que tú, que tú vas todos los miércoles allá, y los viernes de semana, que hablas de todo eso, y... ¿Y tú no compartes aquí la palabra? Eso la palabra. no es así. Eso no es así. ¿Tú cuando me vas a compartir una palabra a mí? Papá, sabe, No sé, tú sabes, ¿no? Ajá. ajá. Ay, bendito. Bueno, comprender.
0: Necesitas comprender a tu hermano, claro que sí. Necesitas comprender el, comprender el motivo detrás del cual se comportan de esa manera. Entonces, invocar esa comprensión uno hacia hacia tu hermano, ¿no? Y, y también, una vez que uno irradia esa comprensión hacia ellos y la única manera de poder irradiar esa comprensión es irradiándoles amor. Ellos piensan que finalmente van a llegar a comprender. Entonces nos dice aquí el maestro, tan pronto como el individuo cae en la cuenta de que en realidad tiene el control de su propio pensamiento creativo, poder y sentimientos, sabe entonces de manera categórica que puede precipitar a su uso visible. Otra era su uso desde el externo donde ya ha sido creado. Lo que sea, sobre lo cual sostenga firmemente su pensamiento creativo y sentimientos. Y eso nos lo dice con respecto a la atención. Si yo fijo mi atención sobre algo, obviamente eso mismo es lo que yo voy a traer a mi mundo y eso mismo es lo que voy a precipitar. Pero nos lo explica, y todavía tenemos chance, de que nos lo explique mejor un ser que yo amo, ...el gran director divino... ...o sea, lo amo con locura... ...y pasión desbordada... ...al gran director divino...
2: ...descontrolada...
0: ...descontrolada, sí... ...todavía no he encontrado ese autocontrol... en esta pasión que yo tengo... ...al gran director divino... ...y aquí en el libro... ...Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino... ...en la página 105... ...él nos explica acerca del poder de la atención... Y el gran director divino es un ser, a pesar de un ser que este es un manú, él nos lo explica todo de una manera tan sencilla que no, no entenderlo desde el punto de vista intelectual es, es difícil. Entonces nos dice aquí él déjenme asegurarles, mis amados, que su atención es realmente poderosa, ya el segundo ser de Luz que nos los dice. Nos los dijo el amado maestro ascendido Saint Germain. Nos los dice el gran director divino. Su atención es realmente poderosa. Recuérdense esto cada mañana al despertar. Y abre comillas. En lo que ahora pongo mi atención, en eso me convertiré. Y, hoy, y quieren que les, yo les... ...comente algo muy gracioso... ...bueno a mí en la mañana no me parece muy gracioso... ...pero ahorita les estoy comentando... ...porque sí realmente es algo muy gracioso... ...por lo general en las mañanas... ...cuando me levanto... ...adquiría el hábito de dar las gracias... ...porque me desperté... ...porque estoy respirando... ...porque tengo la oportunidad de, de, de ir a un lugar a laborar... porque ...últimamente... ...me despierto... ...estoy cansada... ...no me quiero levantar... ...me siento cansada... Me duele el cuello. Entonces yo mismo me autoservé y dije, ¿y qué te pasa? Y cuando leo esto que me dice el gran director divino, en lo que ponga mi atención, eso me convertiré, o sea, me voy a convertir en un gran dolor, en un gran cansancio, porque en eso estoy poniéndome atención. Entonces, algo tan simple y tan, al parecer, tan tonto, que si uno lo deja pasar, eso se va, hacia, va ¿no? energizándolo y energizándolo y energizándolo, y luego uno no sabe por qué se siente mal, y por qué se siente cansado, y por qué te duele todo. Entonces tú dices, más presencia, pero ¿por qué me siento así? Eh, pero te da la presencia yo soy, que tú no te estás dando cuenta dónde estás poniendo tu atención. Entonces, autoobservación, y autocorrección, y autocontrol. Entonces nos lo dice el, el gran director divino: doquiera que mi atención esté. Allí yo estoy. Así no deseará, no desearán, desearán que su atención se centre sobre cosas destructivas o limitantes, porque saben que se convertirán en todo lo que contemplen. Y no solamente en, mi, en lo que estoy pensando cuando me levanto, sino también en lo estoy poniendo mi atención en mi práctica diaria, en mis compañeros. Si, por ejemplo, yo tengo un compañero el ejemplo que me diste, y voy a tomar tu ejemplo, el ejemplo que tú tengo pero, hey, tú no compartes nada, y no ya en la palabra, ya tú dejes ser hasta pastor, y que quién sabe qué, entonces, si tú, el chamán, dice y el chamán, y entonces, si de repente tú dices, qué? Se está burlando de mí, y pones la atención en la burla de tu compañero, en lugar de poner la atención en ¡Ey! Este es un buen tipo, tú sabes. Este es un buen tipo y él merece bendecirle a su presencia a Dios hoy. Todo el mundo merece bendecir la presencia de Dios hoy. Pero tú sabes, de repente tú no se autoconversa y tú dices que... No hombre, no le voy a poner caso de que pueda ser una burla. ¡Ey! Te bendigo hermano, te amo, te bendigo y yo sé que tú vas a comprender esto más adelante. Si tú pones tu atención allí, bendiciones vendrán a ti amor vendrá a ti, porque eso es lo que tú estás irradiando, eso es lo que tú estás dando, por lo tanto, eso va a venir. Pero si estoy poniendo la atención en la burla, más burla tendré. Entonces, eso es algo aparentemente tan simple de comprender, sin embargo, no llegamos a la verdadera comprensión cuando estamos desviando nuestra atención donde no es, ¿sí? Dice, cada vez que su atención esté en el chisme en la crítica o la condenación, ustedes se estarán convirtiendo en eso. Puede que no abriguen tales sentimientos, pero si comienzan a revolver o a hablar de crítica, condenación, juicio, odio, ira, celos y todas esas cosas, las estarán cargando en su propio mundo, todo lo cual tendrán que experimentar en alguna medida. Es por esto que el poder de su atención es lo máximo que la humanidad tiene a su disposición. Más claro, no nos lo puede decir el gran director divino. Y si realmente llegamos a comprender esto, sabemos que requerimos entrenarla, disciplinarla. Porque si nos los está, diciendo el gran director divino, que todas estas cosas vamos a llegar a experimentarlas en nuestras vidas. Y a mí, es más, él nos dice aquí. Puede que tú no tengas sentimientos de odio en ti, pero conversas del odio. Escuchas a alguien que está odiando. Escuchas cualquier comentario. O se te acerca una persona con mucha ira o con mucho odio. Ay, pero yo no tengo esos sentimientos. Pero pusiste tu atención allí. Entonces, eso es lo que vamos a incorporar a nuestro mundo y eso entonces posteriormente es lo que experimentaremos. Y nos dice el director divino de que les va a llegar, les va a llegar. Entonces, dice, su poder de calificación y su visión física tienen una actividad triple, la cual, de ser gobernada constructivamente, llenará rápidamente su mundo con perfección de toda índole. Poder de calificación y visión física. Yo puedo entrenarla, puedo autocontrolarla y puedo dirigirla hacia algo constructivo. Sí, Roberto.
2: Yo yo veo eso como un arma de doble filo. Ajá. Porque si bien nos dice ahí desde el aspecto, entre comillas, negativo, donde pone tu atención destructivamente, ya sea que como bien tú mencionaste el ejemplo de que... No, si bien no creemos que no tenemos sentimientos sobre el odio pero estamos escuchando el odio y todo esto y nos conectamos con eso ponemos de una en mayor o menor medida nuestra atención allí el director divino lo dice claramente tarde o temprano vendrá a ti así es garantía garantía 100% sí. certificado la ley es la ley así es claro que nosotros claro contamos con las herramientas, sabemos ah. que la llama Violeta, y bueno, podemos sí. minimizar eso y todo lo demás. Pero bueno, es una ley garantizada. De que lo podemos minimizar ya es otro asunto, pero el que viene, viene. Me encanta eso porque también es muy regocijante saber que a sí mismo, si lo haces correctamente... Tienes garantizado la bendición de vuelta. No te la va a quitar así nadie. Es. Así es. Tú me estás entendiendo, mm, ¿no? sí. Gana. Así es. Y en mm -hmm. la medida en que más lo, lo energizas, lo potencias, lo va a venir, oh, vale. va a venir de vuelta, es, va a venir energía. de vuelta. O sea, desde el punto de vista positivo, esto al revés, operando como debe ser. Ey, te lo está diciendo así mismo. Quizás no lo diga ahí, pero yo lo entiendo de esa manera. Así es. Así mm -hmm. mismo como me está diciendo tarde o temprano te va a venir tu bendición hermano así
0: es Entonces, así aprendamos
2: es. a educar la cuestión esto, esto... así
0: es Roberto es como, como lo estás diciendo tú y como lo dijo Génesis no utilizamos el poder a nuestro favor
1: Ana yo, yo pienso que también es cuestión de cultivar el hábito de usar la ley a nuestro favor
0: así, no todo es, el hábito. así es así es entrenarla y que cambiar hábitos empezar mm. a reemplazar hábitos constructivos por y desechar los que tenemos destructivos entonces más claro no nos puede decir en quién está en nosotros en nuestra propia decisión que es lo que nosotros queremos de allí nos dice el gran director divino en esta explicación hoy yo vuelva a tener la oportunidad de recordarles estas cosas no vayan a pensar que alguno de ustedes puede escapar de esto Aquí podrás correr, podrás esconderte, pero no vas a poder escapar. Es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a los grupos en Seattle, porque esto fue una, un discurso que se descargó en Seattle, a un grupo en Seattle, que estarán perdiendo el tiempo si se permiten criticar, condenar o juzgar a nadie, a ninguna persona, lugar o condición. Ustedes no le están haciendo daño a otra persona. Sino a sí mismos. Al llenar sus mundos con la cualidad sobre la cual reposa su atención, no pueden evitarlo de manera que no sean tontos, nos dice el gran director divino. Mis amados, deberían estar pensando acerca de sí mismos no pueden hacerle daño a nadie más pero sí se perjudican a sí mismos más de lo que se imaginan al continuar cualquiera de esas actividades crítica o chismorreo y el director divino es uno que nos enfatiza mucho en esto y también el amado maestro señor san germain aléjense de la crítica aléjense de la condenación aléjense del juicio aléjense del chisme aléjense de todo eso que es como son como Víbora son, es como energía venenosa. Y cómo nos gusta estar metido en esa energía. Todavía tenemos ese núcleo allí metido o, esa, o ese hábito incrustado. Pero no desfallezcamos en irnos deshaciendo de esos hábitos. Dice, estas son cosas vitales. Aquellos de ustedes que entran en contacto con este torrente de luz que han venido a conocer la presencia yo soy, o sea, nosotros, que entramos en contacto con este torrente de luz y hemos empezado a conocer, hemos estado en contacto con el conocimiento de la presencia yo soy, deben saber que tales sentimientos discordantes no son permisibles, ya que son ustedes quienes están siendo destruidos, limitados u obstaculizados vuelve y no lo repite, ustedes no perjudican a más nadie. Podrán afectarlos temporalmente, pero muy poco. Y vaya que, ya sea que yo critique directamente a alguien, porque no me gustó ni cómo te vestiste, ni cómo hablaste, ni lo que dijiste. Puede ser que yo te esté criticando directamente y te haga sentir mal por eso, ya sea consciente o inconscientemente o a espaldas de alguien esté criticándola, criticándolo, y probablemente no se vaya a sentir mal, pero la energía a algo le llegó, y nos dice el gran director divino, puede ser que temporalmente estés perjudicando a alguien, pero quien más perjudicados vamos a ser somos nosotros mismos. Entonces nos dice, podrán afectarlos temporalmente, pero muy poco. En particular, no pueden afectar a los estudiantes del yo soy, quienes saben cómo autoprotegerse. Me imagino que le está hablando aquí acerca de, porque esto es fue la dispensación del yo soy. Y me imagino que había muchos detractores de aquella actividad. Entonces, había también mucha crítica, mucha cuestión, muchas apariencias en una actividad de luz que obviamente... No los explican los maestros ascendidos cuando hay este tipo de actividades o cuando hay cualquiera de nosotros irradiando luz, siempre vamos a revolver todas las energías discordantes que vienen en contra de esto. Amados corazones, podría citarles en su actividad terrena miles y miles de hogares y familias que han sido destrozadas por una repentina y maligna oración o frase iracunda. Wow, cuando el maestro nos dice, cuando, el gran, cuando este ser de luz, cuando el gran director divino nos dice esto, a veces me pongo a pensar. Yo creo que somos tan ignorantes de el daño que nosotros podemos hacer o de lo que o de lo que nuestra energía en cualquier momento, consciente o inconscientemente, podría ocasionar hasta con un comentario, con un sentimiento. Entonces pienso que si de manera inconsciente estamos haciendo daño con cualquier pensamiento que nos moleste de algo o de alguien, hasta en eso necesitamos tener nuestro autocontrol y nuestra autoobservación. Estar autoobservando donde ni siquiera tener un sentimiento o un pensamiento destructivo para nadie. Porque no le llama mucho la atención que el gran director divino nos diga podría citarles en su actividad terrena miles y miles de hogares y familias que han sido destrozadas por una repentina y maligna oración o frase iracunda. Entonces, ahí cuando el, el gran director nos dice esto, yo me pongo a pensar hey, tenemos un poder que no tenemos ni idea ni de lo, que, de, de lo que tenemos ni cómo lo estamos utilizando. Entonces, más vale que empecemos a darnos cuenta. Más vale que empecemos a darnos cuenta de ese poder y utilizarlo, como comentaba Génesis, utilizar la ley a nuestro favor y de una manera constructiva. Ya basta de estar mal utilizando y de convertirnos en magos negros y estar mal utilizando la energía. Basta. ¿Te ibas a decir algo, Roberto? No, no. No, no ok. Nos dice, oh, así como ustedes valoran sus vidas, amados de la luz, Nunca se permitan decir una palabra hiriente acerca de otro de sus prójimos. Nada más a eso. Una palabra hiriente. No se permitan decir una palabra hiriente acerca de otro de sus prójimos. Algún día tendrán que encararlo. Ahora, en la acometida de la gran luz cósmica en el mundo externo, lo cual se está dando cada vez más rápido, no tendrán mucho tiempo para escapar. Y no es que no esté amenazando. No, nada más nos está dando unas pocas cachetadas para que despertemos. Yo no lo siento así es ¿sí? que... el gran director de hilo se puso teso. No. Yo siento que nos está dando, tú sabes, como una sacudida. ¡Ey! Despierten. Despierten. Porque ustedes, estudiantes de la luz, ya no se pueden dar el lujo de esto. Ya no nos podemos estar dando el lujo de esto. Entonces... Yo les quería traer algo que nos dice el amado Maja Johan de esto, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima clase porque ya se acabó el tiempo. Así que con estas palabras del gran director divino y acerca de esta disciplina de atención, hay mucho que practicar, hay mucho que experimentar en nosotros mismos, hay mucho que poner en práctica. Entonces, yo los invito, yo los exhorto a que tomemos conciencia de esto y empecemos a poner en práctica todas estas disciplinas. Y la atención que parece algo tan aparentemente insignificante. Ya nos los han dicho el amado maestro Saint Germain y el gran director divino. Tenemos mucho poder. Y es uno de los grandes poderes que tenemos. La atención. Pero no poder hacia afuera, sino poder hacia nosotros mismos. Tanto constructivo como destructivo. Entonces, ¿qué es lo que queremos para nosotros? Eso cada uno de nosotros necesitamos preguntárnoslos, ¿qué es lo que yo quiero? Así que con esto terminamos la clase del día de hoy. Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.